0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neunbar podcast Heute geht es um den dritten Teil der gastro 2021 und ganz konkret geht es um das Thema Gesundheit oder auch Wellness meets Food. Was das konkret bedeutet, wie du das für dich in deiner Gastronomie nutzen und umsetzen kannst und wer das schon macht, also ein kleines bisschen Inspiration, das erfährst du heute in dieser Folge. Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal des Neunbar-Podcasts. Schön, dass du heute wieder hier einschaltest. Falls du mich noch nicht kennst und heute das erste Mal hier bei mir gelandet bist, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich verkaufe hauptberuflich Kaffeemaschinen an die Gastronomie. Nachdem Kaffee aber im Food-and-Beverage-Bereich nicht das Einzige ist, erzähle ich dir in meinem Neunbar-Podcast, ganz, ganz viele Dinge rund um das Thema F&B-Konzept und wie du da eben dein F&B-Konzept verbessern kannst. Und zu einem guten F&B-Konzept gehört es natürlich auch dazu, sich ein bisschen auf Trends einzustellen, die so auf einen zukommen. Und darum geht es in dieser Trendserie. Heute sind wir bei Tag Nummer 3, also beim dritten Video zu diesem Thema. Und heute geht es ganz konkret um das Thema Gesundheit oder auch Wellness meets Food. Warum ist das gerade so ein Thema? wie wahrscheinlich auch an dir nicht spurlos vorbeigegangen sein wird, beschäftigen wir uns gerade immer noch mit einem Thema namens Pandemie. Ähm, Gesundheit ist, glaube ich, so gut wie noch nie früher gewesen, in aller Munde. Und tatsächlich ist es sehr spannend, laut einer Studie von der GfK ernähren sich Menschen deutlich gesünder seit Corona. Vor allem die jüngere Zielgruppe, das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Die achten einfach jetzt alle mehr darauf, was sie essen. Essen mehr Bio-Lebensmittel, mehr Gemüse und so weiter. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und warum ist das für dich auch ein, ein Thema? Schon vor Corona tatsächlich war es so, dass diese Gesundheitstrends total hochgeschwappt sind. Also nur mal so ein paar Stichworte zu nennen, Superfoods, Low Carb, Zuckerfrei, Glutenfrei und was da noch alles so daherkam. Vegan natürlich, um das nicht zu vergessen. Und ja, immer dann, wenn Menschen ja im privaten Bereich eine Ernährungsform ein eher einschlagen oder einfach sagen, ich möchte das sozusagen für mich machen, dann schwappt das natürlich ein Stück weit auf die Gasse rüber. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Warum solltet ihr euch also damit beschäftigen, unabhängig jetzt mal davon, dass die Leute sich das wünschen? 75% der Deutschen ernähren sich so, wie sie sich ernähren, weil sie gerne ja, sich wohler fühlen wollen, sich besser fühlen wollen. Und Das finde ich schon mal ein total spannendes Argument. Weiterhin geben, ich glaube, 10% der Menschen an, ich glaube, 10% der Deutschen waren es, dass sie Vegetarier oder Veganer sind. Wenn man jetzt mal guckt, wie viele das im Verhältnis sind zu den Gesamtdeutschen und das jedes Jahr sozusagen im Vergleich sich anguckt, ist das total krass, wie das ansteigt. Also Veganer, Vegetarier, gesundere pflanzliche Ernährung ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Last but not least, super spannend, habe ich auch im Einzelhandel beobachtet, ist das Thema Zuckerkonsum. Die Hälfte der Deutschen sagen, sie wollen sich zuckerärmer ernähren. Rewe zum Beispiel reagierte schon drauf, die haben verschiedene Schokopudding-Varianten getestet, wo es eben welche mit, ich glaube, 60 Prozent weniger, 40 Prozent und so weiter und so fort ähm, gab zum Testen und haben so sich schon auf diese Zielgruppe eingestellt. Ergo, wenn wir das nochmal zusammenfassen, die Leute wollen sich besser ernähren, um sich besser zu fühlen. Sie wollen sich ähm, ja, pflanzlich ernähren, sie wollen ein Stück weit ihren Zuckerkonsum reduzieren. Wir haben in der ersten dieser Trendserienfolgen auch schon gehört, das Thema Fleisch ist auch ein Riesenthema, also weniger Fleisch. Und allgemein, Und sie wollen sich einfach gesünder ernähren, um sich besser zu fühlen. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Und diese ganzen Trendthemen, wie ich in der Einleitung schon hatte, Superfoods, Low Carb, Fettarm, das sind einfach alles Themen, die auf euch in irgendeiner Form zukommen, beziehungsweise, wenn man es eher positiv formuliert, die ihr für euch nutzen könnt. Wie das jetzt ganz konkret geht, schlage ich euch gleich vor. Spannend finde ich tatsächlich, dass das nicht nur einzelne Gastronomen wie zum Beispiel kleine Trendrestaurants schon für sich entdeckt haben, sondern auch größere Ketten. Kennst du bestimmt, Dean David ist, glaube ich, in aller Munde, gibt schon relativ lange, aber hat natürlich jetzt den totalen Aufwind, also gerade was so auch die größere Expansion betrifft. Aber auch zum Beispiel Belgisch, die belgische Kette Exki kennst du vielleicht auch, gibt es inzwischen auch in Deutschland. Und weltweit gibt es inzwischen so viele Ketten, die sich mit dem Thema ja, ähm, vegan, vegetarisch, gesündere Ernährung und so weiter beschäftigen, da wird auf jeden Fall noch ein großer Boom in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Wer jetzt sagt, mh, das ist nichts für meine Zielgruppe, ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass es grundsätzlich zu 1000% für jeden geeignet ist. Man muss einfach auch wie immer ein bisschen auf seine Zielgruppe gucken. Wenn du jetzt zum Beispiel super bekannt bist für deine super leckeren amerikanischen fettigen Pancakes mit einer Tonne Ahornsirup drauf und die Leute rennen dir dafür die Bude ein, dann ist die Frage, inwiefern das für dich Sinn macht, ja, sage ich mal, ähm, ja, in diese Richtung zu gehen und zum Beispiel Low Carb, Pancakes anzubieten. Wenn du aber feststellst, dass du immer mal wieder Menschen hast, die danach fragen, ja, dann probier es doch einfach mal. Das vielleicht so als, als kurze Idee. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es immer Menschen geben wird, die essen gehen, um sich quasi mit kleinen Schweinereien zu belohnen. Aber ich bin auch sicher, dass es eine große, eine große Zielgruppe an Menschen gibt, die, sag ich mal, in irgendeiner Form sich gesundheitsbewusster ernähren wollen und das häufig einfach, ähm, ja, da draußen in Anführungsstrichen, also bei euch in der Gastronomie, vielleicht nicht so umsetzen können, wie sie es vielleicht gerne möchten, wie sie es vielleicht zu Hause können. Und ja, auch selbst, wenn du jetzt sagst, Mensch, meine Zielgruppe ist vielleicht nicht super gesundheitsbewusst, vergiss nicht, dass vielleicht auch deine Zielgruppe manchmal nicht zu dir essen geht, weil sie sich denken, hm, heute ein Schweinebraten ist vielleicht ein bisschen viel. Also, Du kannst vielleicht neue Zielgruppen dazu gewinnen, indem du zum Beispiel vegane Gerichte auf deiner Karte hast oder eben deine Zielgruppe auch ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, ein, ein bisschen neu entdecken kannst und ihnen auch die Möglichkeit geben kannst, zu dir zu kommen, zum Beispiel wenn sie auf Diät sind, jetzt im Januar. Eine riesen Marktlücke, die ich auch noch sehe, ist ganz klar der To-Go-Bereich. Ich bin selber ein Riesenfan von gesunder Ernährung und für mich ist dieser To-Go-Bereich in der gesunden Variante eine totale Marktlücke. Denn es ist für mich oft super schwer, Dinge zu finden, die ich gut auf die Hand mitnehmen kann oder von unterwegs aus irgendwie konsumieren kann, die aber gesund sind und nicht irgendwie vollgepackt mit Weißmehl, Zucker und Co. Finde ich persönlich super schade und da würde ich mir wirklich wünschen, dass diese Lücke ein Stück weit geschlossen wird. Vielleicht ist das ja was für dich. Nachdem wir jetzt lange über das Thema ja, gesunde Ernährung gesprochen haben, kommen wir doch einfach mal zu den Umsetzungsmöglichkeiten. Kommen wir jetzt zum ersten Riesentrend im Bereich ja, gesunde Ernährung in Anführungsstrichen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und zwar ist es Liquid Evolution oder auch die Veränderung der Getränke in Richtung alkoholfreie Spezialitäten. Ich finde es unfassbar spannend, wie viel da inzwischen auf den Markt kommt. Und trotzdem ist es leider so, dass man in der Gastronomie häufig nur die Klassiker findet. Also eine Apfelschorle oder eine Cola. Und gerade, sage ich mal, Menschen, die sich gesundheitsbewusst ernähren wollen oder auch Schwangere, haben da einfach oft das Nachsehen. Es gibt oft einfach keine Alternativen. Und die gibt es tatsächlich schon, nur die muss man natürlich auch, ja, sage ich mal, für sich nutzen. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, naja, ähm, klar, aber also Cola, Apfelsaft, das, das habe ich jetzt schon alles. Aber was kann ich denn noch zusätzlich machen? Also was ist denn ein kleines bisschen trendiger? Super spannend, nicht nur die Startup-Szene verzeichnet da ähm, super viele Patentneuanmeldungen im Bereich alkoholfreie Drinks, sondern tatsächlich auch die großen. Also ähm, wenn man sich jetzt mal die Brauereien anschaut, wie viel alkoholfreies Bier mit Geschmack die jetzt irgendwie auf den Markt gebracht haben, das ist wirklich eigentlich unfassbar. Und ähm, ja, kommen wir doch mal zu den Ideen, wie ihr das ganz konkret für euch umsetzen könnt. Variante 1, die ich total mag und die ich auch immer mehr sehe, aber ich möchte euch trotzdem ermutigen, das weiterzumachen, ist die Variante Limus. Und zwar die hausgemachte Variante. Also kauft nicht ähm, zuckrige Limus aus dem Handel, sondern ähm, kümmert euch einfach darum, die selbst herzustellen. Es ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Da gibt es ganz, ganz tolle Varianten. Ähm, da kann man auch ganz super mit, sag ich mal, ähm, Fruchtzucker arbeiten oder also mit dem fruchteigenen Zucker, mit Säften, dass ihr gar nicht mehr groß süßen müsst. Oder ihr arbeitet mit einem hochwertigen Zucker, wie zum Beispiel Kokosblütenzucker. Der hat allerdings nur so ein bisschen eine schwierige Farbe. Da solltet ihr gucken, wie ihr das dann farblich auf jeden Fall hinkriegt. Vielleicht eher mit Beeren dann arbeiten, damit es nicht so bräunlich wird. Oder in den Zuckeralternativen. Also es gibt ohne Ende jetzt Alternativen, wie zum Beispiel Xylit oder Erythrit. Die eignen sich sehr gut, sind auch gut für Menschen in der Diät geeignet oder für Diabetes. Falls ihr da schon mal einen kleinen Marketingaufhänger braucht. Und damit könnt ihr auf jeden Fall ganz toll süßen. Also nehmt das auf jeden Fall mit auf eure Karte auf, gerade im Sommer. Das ist ein Riesenthema. Aber probiert doch einfach auch mal eine Winterlimo zu machen. Also zum Beispiel könnte ich mir auch mit Mandarine oder sowas echt, ja, das auch gut im Winter vorstellen, wenn die Leute zu euch zum Essen kommen dürfen. Eine weitere Variante ist tatsächlich... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, aromatisiertes Wasser. Kennt ihr wahrscheinlich in der fertigen Variante von Volvic oder von, es gibt noch so eine andere Marke, ich vergesse allerdings immer, wie die heißen, ich glaube, Powerade oder so kann es sein, die so künstlich farbig sind. Das kann man auch alles super einfach selbst machen. Ich war im Sommer in einem Restaurant, die das total toll umgesetzt haben und dafür auch echt eine ordentliche Summe Geld genommen haben. Also das schon mal vorab. Ihr könnt das alles etwas höher preisig ansetzen. Die haben einfach normales Wasser oder Sprudelwasser, je nachdem, was der Gast halt wollte, genommen und das sozusagen infused mit Früchten und, äh, oder Kräutern, je nachdem, welche Kombis ihr wollt. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen ausprobieren. Also so Kombis wie zum Beispiel Zitrone-Minze oder Rosmarin oder Erdbeer-Basilikum, die kommen immer super an. Und wenn ihr das Ganze in einer hübschen Karaffe serviert, sieht das auch noch super schick aus. Also das habt, da habt ihr auch wieder gleich drei ähm, Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar einmal das Thema Marketing, sieht schön aus. Einmal das Thema Umsatz, ihr könnt dafür ein bisschen mehr verlangen. Und ihr macht die Leute glücklich, weil ihr ihnen was anbietet, was nicht jeder hat. Dann kommen wir auf den alkoholischen Bereich. Im alkoholischen Bereich ist es tatsächlich, finde ich persönlich, noch ein bisschen schwieriger, da leckere Sachen zu finden. Aber ich habe auf jeden Fall zwei für euch, die ich persönlich schon getestet habe und die ich ganz toll fand. Und zwar, einmal gibt es von Scavi Ray, glaube ich kriegt ihr auch in der Metro, aber die haben mit Sicherheit auch im Gastronomie, äh, wie soll ich sagen, äh, Lieferdienst in Anführungsstrichen, gibt es einen alkoholfreien Sekt, der unfassbar lecker schmeckt. Also ich kann euch das nur empfehlen. Schaut da mal vorbei, probiert es aus. Den kriegt man sicherlich auch in der metro ähm, einfach mal ausprobieren, schmeckt mega lecker, damit kann man ganz, ganz tolle Aperitifs natürlich auch machen, also wie einen alkoholfreien Hugo oder auch einen zuckerfreien Hugo, wenn ihr zum Beispiel ähm, Holundersirup nehmt, ähm, ohne Zucker, gibt es tatsächlich zu kaufen, da habt ihr dann auch wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber auch im Spirituosenbereich gibt es schon super spannende Dinge. Ich habe zum Beispiel einen alkoholfreien Gin letztens probiert. Der war auch super lecker und somit könnt ihr nicht nur die Autofahrer und die Schwangeren glücklich machen, sondern vielleicht auch einfach alle die, die einfach ein Stück weit auf ihre Ernährung achten wollen. Oder zum Beispiel nächstes Jahr im Januar, dieses Jahr wird es ja leider ein bisschen schwierig, ähm, Leute glücklich zu machen. Die Menschen, die vielleicht auf Alkohol verzichten oder in der Fastenzeit, die können dann bei euch trotzdem was Leckeres trinken, ohne eben Alkohol zu konsumieren. Last but not least gibt es natürlich auch noch tolle ähm, Anbieter, die Sachen zur Verfügung stellen, die super trendig sind. Zum Beispiel gibt es eine Hopfenlimonade, die habe ich auch schon mal probiert. Die fand ich sehr lecker. Oder eine Basilikumlimonade, auch sehr trendig. Kann man auch ganz tolle Aperitifs damit machen. Oder ihr guckt mal nach dem absoluten Trendgerät, äh, Gerät, sag ich schon, Getränk Kombucha. Kombucha ist ein probiotisches Getränk, super gut für die... Ähm, ja, sich also mit Darmgesundheit, also da ist wirklich äh, Gesundheit an oberster Stelle und schmeckt echt super lecker, kann ich nur empfehlen, sehr trendig, passt auf jeden Fall gut auf eure Karte. Last but not least, eine Sache, die wahrscheinlich in jeder Gastronomie funktioniert, setzt nicht auf Standardsäfte sondern schaut nach regionalen Säften aus eurer Region. Ich habe euch da nochmal zwei Anbieter im, in den Show Notes verlinkt, die einen kommen, glaube ich, aus Mittelfranken, wenn ich das richtig sehe und die machen wirklich ausschließlich Säfte aus Streuobst aus der Region. Also die haben jetzt keinen Orangensaft zum Beispiel, sondern die haben halt wirklich nur, was es so gibt. Apfel, ähm, Quitte, Himbeere, glaube ich, gab es noch. Also so ganz klassische Säfte, Birne. Und das ist natürlich auch super, weil ihr auch da gleich wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagt. Und zwar einmal dieses regionale Thema natürlich. Dann habt ihr... Ähm, ein gesundheitsbewusstes Produkt, natürlich ist Saft mit dem Zucker nicht super gesund, aber immer noch besser als eine Cola und ihr habt eben auch den alkoholfreien Trend mitgenommen. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit ähm, ja für gesundheitsbewusstere Produkte auf eurer Speisekarte und zwar zum Thema Plant Based Food, also pflanzenbasierte Küche oder Gerichte, da habe ich in dem ersten Teil der Trendserie schon super viel darüber erzählt, wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt, den verlinke ich euch auf jeden Fall auch am Ende nochmal ähm, ja, in, ähm, in der Leiste sozusagen, dass ihr einmal direkt draufklicken könnt, also spult einfach am besten direkt einmal vor, falls ihr euch dafür sehr interessiert, da habe ich sehr viel darüber erzählt. Denn, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, immer mehr Menschen werden vegan oder vegetarisch oder ernähren sich zumindest flexitarisch. Das bedeutet auch mal ohne Fleisch. Das heißt, selbst wenn ihr eine sehr fleischbasierte Küche habt, wie zum Beispiel bayerische Küche oder eben deutsche Küche ganz allgemein, dann kann sich das durchaus lohnen, auch da einfach mal auf vegetarisch oder vegane, ja, Speisen zu setzen, um einfach a, eurer Zielgruppe ein bisschen was anderes anzubieten. Da wird es sicher mal jemanden geben, der sagt, oh, heute mal kein Fleisch, ich habe heute Mittag irgendwie schon Fleisch gehabt. Oder eben, um eure Zielgruppe zu erweitern, um vegane oder vegetarische Gäste. Genau, jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Denn das Schlimmste, was ich finde, was man machen kann, ist lieblose vegane oder vegetarische Küche. Ich habe es tatsächlich auch in der ersten Folge schon kurz erzählt, deswegen greife ich es hier wirklich nur noch kurz an, mein absolutes Horrorgericht ist die gedämpfte Gemüseplatte mit Kohlrabi, Kartoffelchen und Karotten. Für die Veganer alternativ noch mit einem Spiegelei, ganz großzügig für den Vegetarier. Das, finde ich, geht gar nicht. Und das ist nämlich auch der Inbegriff der ungesunden veganen Küche. Von sowas wird A keiner satt, B hat es überhaupt keine Nährstoffe. Da gilt es also ein bisschen kreativ zu werden. Wie könnt ihr das konkret bei euch umsetzen? Ich habe drei Ideen für euch. Variante Nummer 1. Suppen und Eintöpfe aller Art. Schaut am besten einfach mal, was gibt es im Moment für ähm, saisonale, sag ich mal, ähm, ja, Gemüsesorten. Obst, naja, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich auch, aber Gemüsesorten und kombiniert die. Macht die besonders reichhaltig, guckt also, ob ihr noch irgendwie als Add-on eine. Ähm, vegetarische oder vegane, ähm, wie soll ich sagen, Eiweißquelle hinzufügen können. Gerade bei Kartoffelsuppe zum Beispiel könnten das die Linsen sein oder ein Räuchertufo, der eben da auch sehr gut passt. Oder eben, ja, ich sag mal als Add-on für die Nicht-Vegetarier kann man ja zum Beispiel auch noch irgendwie ein Würstchen drauflegen oder irgendwas, was halt dann noch so den letzten Kick sozusagen für den Flexitarier gibt. Eine weitere Möglichkeit ist einfach zu gucken, wie kann ich mehrere Bestandteile der Küche sozusagen zusammenbauen. Also wenn man jetzt mal sich die großen Bestandteile anguckt, also Eiweiß, dann haben wir einmal das Gemüse, eine Getreidequelle und dann vielleicht noch ein Topping. Also ich sage jetzt mal Kräuter, Nüsse, Saaten und sich da einfach mal eine Liste schreibt, was gibt es gerade in der Saison, welche Möglichkeiten habe ich denn zum Beispiel an Getreide, wenn ich nicht immer nur Nudeln oder Reis will. Kann man zum Beispiel auch an Quinoa, Amaranth oder Dinkel denken. Denken vielleicht jetzt gerade nicht so viele dran. Und das einfach mit, mit diversen Möglichkeiten kombinieren. Dann findet man da wirklich ganz, ganz spannende Möglichkeiten und hat immer frischen Wind auf seiner Speisekarte. Last but not least eine Möglichkeit, die ich auch schon in der ersten Folge angesprochen habe. Und zwar das sogenannte Beyond Food. Beyond Food ist im Endeffekt ähm, ersetzende ja, Fleisch oder Milch oder was auch immer ersetzende Produkte. Damit könnt ihr zum Beispiel super gut arbeiten, wenn ihr Fleisch ersetzen wollt. Im Burgerbereich funktioniert es super. Es gibt aber schon ganz, ganz viele Fleischersatzvarianten, äh, wie zum Beispiel. Gyros, was ich total krass finde, dass es inzwischen schon geht und es schmeckt auch echt gut. Oder Schnitzel, also das gibt es tatsächlich alles schon, wenn ihr sagt, hey, ich möchte das gerne anbieten. Oder ihr arbeitet zum Beispiel, wenn wir gerade beim Thema Schnitzel sind, mit einem Kohlrabi. Das funktioniert auch sehr gut. Oder Sellerie geht tatsächlich auch gut. Oder im Bereich Nudeln könnte man zum Beispiel Nudeln entweder kombinieren mit Zucchini oder Möhrennudeln oder eben ersetzen. Also die Varianten gibt es eben auch, wenn man Dinge ersetzen möchte. Und damit kann man auf jeden Fall die Speisekarte nochmal total aufpeppen. Wieder zum Schluss ein bisschen Inspiration für euch. Wer das schon macht, ich liebe zum Beispiel in Düsseldorf das Lauras Deli. Kann ich wirklich jedem, der auf Healthy Food steht, nur empfehlen, machen die ganz toll, ganz kreativ, super lecker und wirklich von früh bis spät eigentlich immer was dabei für jeden von euch oder für jeden von uns sozusagen. Also holt euch da ein bisschen Inspiration, kann auf jeden Fall nicht schaden. Dann gibt es noch eine, einen neuen Laden, und zwar Food. Eigentlich eine ähm, Burgerkette, haben aber jetzt einen veganen Laden gemacht. Ähm, ist relativ neu, fand ich Unfassbar gelungen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Apropos ähm, vegan. Es gibt sogar eine vegane Kette in Deutschland und zwar nennt sich die Vinzen Vegan. Ich glaube die erste deutsche vegane Kette. Auch die verlinke ich euch. Für mich eine absolute Vorreiterrolle. Kann ich jedem nur empfehlen. Schaut mal vorbei. Lasst euch inspirieren und schnappt euch ein bisschen was davon weg. Kommen wir zu einer weiteren Möglichkeit, wie ihr gesunde Gerichte auf eurer Karte wunderbar integrieren könnt. Ein, eine Variante, die super beliebt ist im Moment, sehr, sehr trendig, vor allem auf Instagram gefühlt überall zu finden. Wir sprechen von Bowls. Wer sich jetzt fragt, was zur Hölle sind Bowls? Bowls sind im Endeffekt ja ganz einfache Schüsseln, meistens relativ hübsch anzusehen die dann eben rein mit verschiedenen Zutaten gefüllt werden. Also es bedeutet, in der einen Ecke liegt zum Beispiel der Reis, daneben findet man äh, gehackte Möhren, daneben ist zum Beispiel ähm, Fisch oder auch Fleisch oder auch, wie gesagt, eine andere Gemüseart. Dann meistens ist irgendwo eine Eiweißquelle, also Linsen, manchmal ist sogar ein bisschen Obst und das Ganze wird dann eben getoppt von äh, ja, verschiedenen Varianten. Ich mache jetzt einfach mal Beispiele, Sesam, Nüsse, Blumen, whatever. Also egal, was ihr euch so vorstellen könnt. Soße natürlich, ganz klar. Und ähm, ja, das ist super beliebt in Deutschland, weil es einfach ja super lecker ist. Super, Man kann sich super kreativ austoben. Der Gast hat da einfach oft sehr viele verschiedene Möglichkeiten ähm, in, der, in der Auswahl. Also gerade bei den klassischen, sag ich mal, Bowl-Läden, da gibt es meistens dann mehrere Optionen, was man da wählen kann. Und ähm, ja, es ist einfach auch super hübsch. Also man kann es auch gut fotografieren, eben für die sozialen Medien. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall da mal reinzuschauen, auch wenn man kein klassischer Bowl Laden ist. Was meine ich jetzt mit einem klassischen Bowl Laden? Also sowas zum Beispiel, kommen wir gleich zum Thema Inspiration. Ähm, Aloha Pouquet zum Beispiel, die haben ähm, so klassische Fischbowls, die eben hawaiianisch, glaube ich, ähm, angehaucht sind. Ist auch eine Kette, gibt es inzwischen, glaube ich, in irgendwie zehn Standorten oder so. Also Scheint recht gut zu laufen, das Thema. Dann in München zum Beispiel haben wir jemanden, der macht ganz tolle Frühstücksbowls zum Beispiel. Die nennt sich äh, Daddy Long Legs. Die machen diese klassischen Acai Bowls, falls ihr das nicht kennt. ist so eine Art, es ähm, gibt eine Frucht, eine Liederfarbene, die eben als Pulver dann vermischt wird ähm, mit ähm, gecrusheden Eis, mit Bananen. Da gibt es eben so eine cremige Smoothie Bowl sozusagen und die wird dann wiederum getoppt mit Müsli, mit Früchten, mit Kokosraspeln und so weiter. Eignet sich also perfekt fürs Frühstück. Wenn ihr jetzt sagt, nee, ich bin eigentlich nicht so ein super fancy, hipper, gesunder Laden. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel auch noch Bowls and Blenders in München. Tolle Inspiration übrigens auf Instagram, schaut mal vorbei. Und ihr sagt, hey, ich bin eigentlich eine bayerische Wirtschaft. Naja, es verbietet euch ja auch keiner, irgendwie eine bayerische Bowl zu machen. Wenn ihr wisst, was ich meine, macht es halt eine Schweinsbraten Bowl mit irgendwie, weiß ich nicht, Krautsalat... Knödel, Kröschle, bisschen Schweinebraten, bisschen Soße. Also spricht ja nichts dagegen. Ne? Kann man vielleicht auch ein bisschen gesünder noch gestalten, aber nutzt den Trend für euch, der wird auf jeden Fall gut ankommen. Wer das zum Beispiel im Bayerischen schon macht, fällt mir jetzt gerade ein, ist das Sendlinger Augustina. Die zum Beispiel ähm, haben eine Spätzle-Bowl, weil ähm, die Frau vom Chef sozusagen. Ich glaube, in ihrer Schwangerschaft war das super abgefahren ist auf ähm, zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, Ziegenkäse und Spätzle waren es. Und dann hat sich der Chef gedacht, Mensch, ähm, dann mache ich meiner Frau doch ähm, da ein Spezialgericht. Und das hat er immer noch auf seiner Karte. Und das kommt wohl auch sehr gut an. Ist dann eher so ein bisschen wie ein Salat. Ähm, nur mal so zur so Idee. Das geht tatsächlich für jeden. Und ähm, das ist ja auch das Schöne an den Bowls, dass die Küche super kreativ werden kann. Also wirklich lasst eure Kreativität da freien Lauf. Und das Tolle ist, dass man so eine Bowl auch toll zum Resteverwerten verwenden kann. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ähm, ich mache irgendwie heute fünf, sechs, keine Ahnung, Vorspeisengerichte, dann kann man die auch ganz toll zu einer Bowl kombinieren, falls da irgendwie was überbleibt. Natürlich ähm, muss es immer noch gut sein, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das ist wirklich perfekt, um eben Reste zu verwerten. Das mal als Tipp Nummer vier. Kommen wir zur letzten Möglichkeit, heute eure Speisekarte ein bisschen gesünder zu gestalten. Und zwar geht es um das Thema Free From, also sprich, ja, alles Mögliche, was man weglassen kann. Laktose, Gluten, Zuckerfrei, ihr werdet die Leier bestimmt kennen, weil ihr das in eurem Restaurant mit Sicherheit öfter habt. In Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die gewisse Lebensmittel aus ihrem Speisenplan streichen. Das aus ganz unterschiedlichen Gründen, die ich jetzt hier auch gar nicht bewerten möchte. Entweder, weil sie allergisch oder intolerant sind, weil sie das Gefühl haben, sie vertragen es nicht so gut, weil sie es ähm, ja, moralisch verwerflich finden oder, oder, oder. Oder weil sie zum Beispiel auch einfach nur auf Diät sind. Ist ja jetzt erstmal ganz egal. Auf jeden Fall gibt es immer mehr Menschen, die das machen. Und ja, ich gehöre leider dazu, weil ich selber ein paar kleine Intoleranzen habe, die mir das Leben ab und an relativ schwer machen. Und ich kann euch eins sagen, es ist so anstrengend, essen zu gehen mit einer Intoleranz. Ähm, also verflucht mich bitte nicht, aber ich bin eine von denen. Und es ist oft sehr, sehr schwer, weil Menschen wie ich einfach häufig relativ wenig Auswahl haben. In dem Bereich ist auch oft noch relativ wenig Transparenz, wenig Wissen auch oft in den Gastronomien wo ich auch keinem den Vorwurf machen möchte, weil wenn ihr es selber jetzt nicht habt, dann beschäftigt ihr euch auch vielleicht nicht so damit. Aber ähm, auf diese Menschen einzugehen, und das kann durchaus eine große Zielgruppe sein, da schadet auf jeden Fall nicht, wenn man sagt, hey, ich möchte irgendwie meine Karte ein bisschen ähm, gesünder aufstellen, weil ich eben auf diesen Gesundheit- oder Wellness-Meets-Food-Trend eingehen möchte. Wie schafft man jetzt diesen Spagat zwischen Mainstream und den Verrückten, die lauter Sachen aus ihrem Essen weglassen? Eine Variante ist, Alternativen anzubieten, wo es für euch einfach ist, diese eben zu ersetzen. Ein Beispiel ist zum Beispiel ganz klassisch Hafermilch statt Kuhmilch. Das kennt man aus dem Kaffeebereich. Könnte man aber auch zum Beispiel überlegen, ob man ein Gericht einfach mal mit Hafersahne kocht das geht eigentlich total einfach ähm, zu ersetzen, kann ich euch nur empfehlen. Oder eben ein Klassiker wäre zum Beispiel auch Dinkelpasta oder Vollkornpasta oder glutenfreie Pasta. Achtung, nicht für Zöliakie geeignet, aber das ist ein anderer Punkt, statt eben weißen Pasta. Da könnte ich mir vorstellen, das geht für euch verhältnismäßig leicht. Und ähm, wenn zum Beispiel irgendwie Dinkelpasta überbleibt, dann kann man die am nächsten Tag ja auch ohne Probleme sag ich mal, wiederverwenden. Dinkel ist ein Riesentrend, kann ich euch nur empfehlen, da einfach mal reinzuschauen. Das ist mal Variante Nummer eins. Variante Nummer zwei wäre zum Beispiel zu sagen, hey, Dessert ist auch ein Riesenthema, immer eine wichtige Zusatzoption, wenn es ums Thema mehr Geld verdienen geht, also sprich Zusatzverkäufe. Viele Menschen, die aber zum Beispiel Intoleranzen haben, wie zum Beispiel Laktose oder sagen, ich lasse mal den Zucker weg, also den, den Industriezucker, da wollen ja viele Menschen darauf verzichten, wie wir vorher gehört haben. Oder auch einfach Menschen, die auf Diät sind, soll es ja auch eigentlich so gefühlt ähm, zu jeder Zeit im Jahr geben, die werden sich vielleicht tendenziell kein Dessert bestellen. Aber auch vielleicht einfach Menschen, die eigentlich satt sind ähm, von ihrer Hauptspeise und ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich nochmal ein Dessert bestellen würden. Warum also nicht, wenn man ähm, eine gesündere Speisekarte haben möchte, einfach auch mit gesunden Desserts arbeiten. Also entweder zum Beispiel frische Desserts äh, verwenden, wie zum Beispiel, dass man sagt, Mensch, ich mache eine kalte Fruchtsuppe oder ich mache einen super kreativen Obstsalat. Da kann man ja auch ganz tolle Sachen schon inzwischen damit machen. Oder vielleicht eine Art ähm, Quarkdessert, also eine Quarkcreme, die man dann irgendwie mit Erdbeeren schichtet oder so, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Eine weitere Variante, Desserts ähm, gesünder zu gestalten, ist einfach, indem man den Zucker weglässt oder eben ersetzt. Durch eine gesündere Zuckerart, wie eben zum Beispiel eine Zuckeralternative oder Kokosblütenzucker. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Wichtig ist, dass es eben zu eurer Zielgruppe passt. Oder auch einfach die Portion ein bisschen kleiner zu machen. Also zum Beispiel so ein kleines Schichtgläschen, was ihr dann einfach für einen kleinen Euro mit dazugeben könnt sozusagen als Add-on. Da werden die wenigstens Nein sagen und wenn die Portion klein ist, dann geht es ja auch nicht direkt auf die Hüfte. Alternativ macht einfach ähm, Platten zum Teilen, das kommt auch immer gut an. Hat auch einen gewissen Spaßfaktor in Anführungsstrichen und jeder kann mal so ein bisschen reinlöffeln und ja, alles ist gut. Eine weitere Möglichkeit, gesunde Gerichte anzubieten, aber auch eben eure Speisekarte ein bisschen spannender zu machen, ist, die Beilagen ein bisschen anzupassen. Denn es gibt deutlich mehr Beilagen als nur Reis und Nudeln oder Kartoffeln. Wenn ihr jetzt mal überlegt, zum Beispiel könnte man ganz viel mit einem Linsensalat kombinieren oder auch mit Süßkartoffeln, ist ja auch gerade totaler Trend, oder mit alternativen Getreidearten wie zum Beispiel eben Quinoa, Amaranth, Couscous, Dinkel zum Beispiel, wie gesagt, sehr beliebt, oder auch Hirse. Und wenn euch da was überbleibt, kann man das zum Beispiel super am nächsten Tag auch wieder verkaufen, indem man daraus zum Beispiel einfach einen Salat macht und das Ganze irgendwie hübsch in ein Gläschen schichtet. Also das geht auf jeden Fall immer. Für Restaurants, die sagen, hey, ich biete Menüs an oder ich biete zum Beispiel Mittagsmenü an, könnte es auch eine Überlegung sein, dass ihr eure Zielgruppe einfach mal so ein bisschen befragt und sagt, Mensch, was ist euch denn so wichtig? Und dann könntet ihr zum Beispiel überlegen, spezielle Menüs anzubieten. Also zum Beispiel ein Low-Carb-Menü. Gerade so, wie gesagt, in der Januarzeit, glaube ich, sind sehr viele Menschen immer auf Diät. Aber auch viele Menschen haben festgestellt, dass ja, ihnen Kohlenhydrate mittags halt ähm, total auf den Magen schlagen und sie in so eine Art, ja, Mittagskoma äh, bringen. Also da könnte zum Beispiel ein Low-Carb-Menü ganz gut funktionieren oder eben ganz klassisch ein veganes Menü, wenn man sagt, hey, einfach mal, wie jetzt im Januar zum Beispiel, ein B-January-Menü, Be das ist ein komplett veganes Menü, das könnte zum Beispiel auch gut funktionieren, oder auch ein Low-Fat. Also da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Wichtig ist einfach, dass ihr eure Gäste ein bisschen mitnehmt und guckt, was würde die ansprechen. So, das war es tatsächlich auch hier zum Thema gesunde Ernährung oder auch Wellness meets Food. Ich glaube, ihr habt wieder super viel gelernt in diesem Video heute. Ich fand dieses Thema super spannend und bin mir sicher, dass Corona diesem ganzen Trend noch einen riesen Schubs geben wird. Also springt auf jeden Fall auf den Trend auf. Er ist in jeder Gastronomie umsetzbar. Es ist jetzt ganz egal, ob ihr ein Bäcker seid und sagt, Mensch, ich mache irgendwie hauptsächlich To-Go. Naja, spricht ja nichts dagegen, gesünderes Next To-Go zu machen. Oder ob ihr sagt, ich bin eine, ein deutsches Restaurant und fange einfach damit an, ja, meine Beilagen vielleicht ein Stück weit gesünder zu gestalten, biete vielleicht einen Vollkornreis an oder ein Kaffee, das einfach sagt, Mensch, ich nehme jetzt noch Smoothies mit auf. Ihr seht, es gibt so viele Möglichkeiten für gesündere Ernährung auf eurer Karte. Wenn ihr die Zielgruppe habt, nutzt das. Also ich kann es euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Die Menschen suchen danach, die Menschen wollen es. Und ja, wenn ihr es nicht anbietet, jemand anders wird es tun. Also nutzt die Chance, springt auf den Zug auf. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr das einmal in den Kommentaren auch kundtut. Teilt es gerne mit eurem Lieblingsgastronom, mit euren befreundeten Gastronomen. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt mir gerne einmal in den Kommentaren auf den sozialen Medien. Wenn ihr da immer auf dem Laufenden bleiben wollt, Einfach liken und ja, ihr verpasst nichts mehr. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bis bald.